0: Objectif, raison d'être
1: Cyril Ariel.
2: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver cette semaine dans Objectif, raison d'être Nous allons une nouvelle fois décrypter la mode et ses nouveaux virages Pour voir comment elle fait pour être plus responsable Nous recevons alors la directrice générale de Mage Et la challengeuse de la semaine Et la cofondatrice de Balzac Paris Une marque éco-responsable On rentre tout de suite dans le cœur du sujet Elles sont là, elles sont deux et elles s'engagent
0: BFM Business Objectif, raison d'être Les entreprises face aux défis de la RSE
2: Et on le rappelle souvent, le secteur de l'industrie est connu pour être pollueur et polluant On estime qu'il sera à peu près le l'industrie le la plus polluante au monde Isabelle Guichot, directrice générale de MAGE. Alors, bonjour. vous, vous avez bonjour. Vous avez l'ambition de devenir le leader mondial du prêt-à-porter et des accessoires avec la mission d'inspirer le chic parisien dans le monde. Expliquez-nous comment vous allez, vous allez y arriver et surtout quelle est cette mission.
3: Cette mission, c'est contribuer à l'affirmation des femmes de manière durable Sublimer les femmes au quotidien, dans tous leurs gestes, dans tous leurs leur faits et gestes Dans leur vie 24 heures sur 24 Et on va essayer effectivement de, de s'attaquer à cette ambition Mais de manière de, la plus responsable possible
2: Alors quand on dit objectif raison d'être C'est forcément un titre qui est relatif à la loi Pacte Est-ce que vous réfléchissez actuellement au sein du groupe dans lequel vous êtes SMCP, mais surtout au sein de votre marque hein, Ces qu'on reçoit aujourd'hui à la raison d'être de, de Mage, Qui est en train d'innover quand même déjà depuis 2-3 ans Bien Pour évidemment, de la on y réfléchit
3: tous les jours. Ça devient presque une philosophie de pensée et d'action. Ça devient une, un réflexe chez toutes, les, chez toutes les équipes qui nous le demandent. Ça devient un réflexe chez nos clientes qui nous le demandent aussi. Ça démarre dans la création du produit, dans le dessin du produit, dans son développement, dans son industrialisation, dans sa production, dans son transport, dans son cycle de vie en, en est magasin. Est-ce que vous allez
2: nous le dire, là Est-ce qu'on peut avoir un scoop, non, on a, Isabelle
3: on a, fait des, enfin, on a fait des pas de géant. on va nous dire. Et quelque part, cette pandémie nous a aidé aussi à accélérer et à faire des des bons assez spectaculaires, notamment sur tout, tout le fret. Aujourd'hui, plus de la moitié de notre fret est soit en maritime, un tiers maintenant est par la route. On, a même, on, on fait même du fret par le train, ce qui ne nous était jamais arrivé on en On va en parler après, ouais. euh, Donc il y a des pas énormes qui ont été faits dans la, dans, la, dans la gestion de notre client, de notre cliente au quotidien. Donc est-ce que, de manière euh...
2: résumée, dans quelques mois, on pourra dire la raison d'être dommage, c'est ça
3: la raison d'être de MAP, ça pourrait être effectivement de continuer à sublimer les femmes, mais de manière responsable.
2: Alors, vous avez lancé en octobre 2019, votre première collection capsule de génétique. Le Genetic, et on a notamment Balzac Paris en plateau pour nous en parler. C'est très énergivore, notamment en termes de consommation d'eau. Vous avez des objectifs que vous vouliez atteindre, par exemple pour l'été 2020, donc il y a à peu près un an, avec 100% d'une collection euh, de jeans éco-wash, des t-shirts en cote organique à 70%. Vous en êtes où aujourd'hui de vos chiffres
3: le, le jean, c'est un essentiel de la garde-robe mais c'est aussi sans doute le vêtement le plus polluant sur Terre. Donc on s'est attaqué à ce qui avait l'impact le plus important pour, pour l'entreprise. On s'est attaqué au denim, au denim que ce soit le jean, la veste en jean Maintenant, 100% de nos, nos jeans sont en éco-wash. Je crois que Balzac également a exactement la même technique. Les traitements sont faits, au, sont faits au laser. Donc on a des jeans qui sont de plus en plus vertueux On essaye aussi maintenant d'être transporter intégralement par bateau. On a énormément avancé sur ce sujet et je pense que c'est un énorme gain pour la planète. On est passé de 60 litres d'eau pour un délévage de gin à 1 litre. C'est spectaculaire comme...
2: Alors, euh, Chrysoline de, de Gatine, donc cofondatrice de Balzac Paris, vous vous en pensez quoi chez Balzac Paris Puis surtout, vous, je crois
1: que vous avez des engagements euh, avec vos jeans, vos denims, mais liés aussi avec la Fondation Hélène MacArthur. Ouais, exactement. Je vous rejoins, le jean, c'est la pièce la plus polluante de nos vestiaires. Il y a des pas géants à faire sur ce sujet. Euh, je me posais la question de savoir si justement vous aviez entendu parler de la Fondation Hélène MacArthur, qui aujourd'hui accompagne vraiment les marques dans cette logique d'éco-conception, pour faire vraiment l'exercice inverse, oui, c'est-à-dire mmh. de penser à la fin de vie du produit dès sa conception et vous parliez euh, au début de l'entretien de justement euh, euh, engager vos stylistes dans une réflexion responsable et donc c'est faire des exercices inverses et aujourd'hui je pense que dans cette dynamique responsable on peut aller toujours plus loin et nous c'est vraiment ce à quoi on s'attelle au quotidien chez Balzac Paris ça passe notamment avec la fondation Hélène MacArthur dont on parlait qui va nous accompagner sur des sujets comme par exemple enlever les rivets de nos jeans qui sont les pièces métalliques qui empêchent de les recycler correctement mais également le jacron. À l'arrière de nos mmh. jeans, qui aujourd'hui est une pièce en cuir et qui pour autant pourrait devenir une pièce vegan pour justement être dans cette continuité d'un jean qui se recycle correctement. Est-ce que vous, chez MAJ, rejoindre cette fondation, c'est quelque chose qui vous parle Vous y avez pensé tout, tout à fait.
3: Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Effectivement, les jeans, nous, on est obligé d'enlever les rivets pour, effectivement, assurer la, la fin de vie du. La cours fin de, du réflexion, cycle de vie. Donc, ça pourrait en être... permanence, on est dans ce, dans ce type de, de réflexion. On y pense aux rivets près. Euh, on pense aussi aux étiquettes, aux étiquettes de produits qui sont maintenant en polyester recyclé. On a fait, on pense vraiment dans le moindre, tous les entoilages. Euh, la plupart des vêtements que nous portons aujourd'hui, c'est pas uniquement un tissu extérieur, c'est aussi un entoilage intérieur qui doit être éco-responsable. Euh, on, a, on a vraiment cette philosophie de pensée, on est même en train de penser aux boutons aujourd'hui il y a des boutons en caséine de lait ne me demandez pas ce qu'est la caséine de lait je pense que, 10... que c'est très je utile je pense que 18,
2: et... 12-18 mois il y aura sans doute des grosses avancées c'est génial, en fait ça devient
3: dans le moindre détail, ça devient une obsession vertueuse de tout le monde et c'est important je
2: pense alors en termes de, de mode responsable plusieurs fois sur ce plateau nous en avons parlé on parlait parfois avec Fago, il n'y avait pas forcément, pas, pas forcément du Made in France qui était supporté par Fago, mais également euh, avec des fabricants euh, peut-être par parfois en Chine, en Asie, ou en Europe. On en est où, chez Mal, parce que vous, tous vos fournisseurs ne sont pas forcément européens. Vous en êtes tous, justement, dans cette politique de fabrication de vos vêtements.
3: Alors, on est... Enfin... On a effectivement, on n'a pas la chance d'être une, une entreprise jeune qui peut démarrer de zéro. Volumes, ça. Donc on a sûr. des volumes qui sont un petit peu différents, des typologies parfois différentes. On a un parc de fournisseurs qui est assez varié. On a à peu près un peu, une petite moitié de notre parc fournisseur qui est en Asie, pas uniquement en Chine, en Chine au Vietnam. Et le reste étant est en ce qu'on appelle Euromède, c'est-à-dire l'Europe, l'Europe de l'Est, le bassin méditerranéen. Euh, la plupart de nos fournisseurs, 80% de nos fournisseurs stratégiques sont aujourd'hui totalement certifiés. Et, et curieusement, il faut sortir des clichés, aujourd'hui en Chine, on a parfois des fournisseurs qui sont ultra certifiés. Je pense à la norme ISO 14001, je pense à le Cotex, je pense à Blue Sign. Donc on a aussi des entreprises en Chine qui sont de très très bons niveaux. Mais l'évolution du parc de nos fournisseurs, elle est, elle est aussi complètement liée à la philosophie peut-être la plus importante dans toute cette, de, tout cet impact RSE, c'est ce qu'on va appeler la, la planification de la demande, c'est produire moins produire juste, produire au bon moment, au bon prix, au bon endroit, et ne pas créer de gâchis.
2: Alors, c'est hyper intéressant, parce que face à vous, effectivement, Balzac Paris, ils font pas non plus d'énormes volumes par rapport à leur collection. Vous faites attention à ne pas
1: produire trop, donc ça, c'est hyper intéressant. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la politique de fabrication moi je me pose la question justement de savoir si c'est justement une, uniquement une question de volume le fait de, de devoir partir en Asie parce qu'on a vu en effet une dés désindustrialisation de la filière, euh, notamment en Europe, parce que beaucoup de marques sont parties vers, euh, en dehors des frontières de l'Europe et notamment en Asie. Est-ce qu'aujourd'hui il ne faudrait pas plutôt se poser la question inverse et se dire dans quelle mesure MAJ peut de nouveau s'investir sur le territoire européen non, on, on le fait. Surtout sur le... avec la crise, est-ce que on, vous avez des problèmes avec la crise et l'Asie
3: non, parce que quelque part, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, dans cette pandémie, il y a eu un, un cycle de phases qui a fait que quand euh, l'Europe a fermé, la Chine a redémarré, etc. Donc euh, on a on a toujours pu assurer la, la production. Bien sûr, on le fait notamment dans, dans toute cette phase, ce qu'on va appeler souvent pour les implantations initiales, on va avoir tendance à travailler sur l'Asie, et après, pour tout ce qu'on va appeler le réassort de proximité, on va travailler en Europe. Donc c'est il faut, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir un parc de fournisseurs variés, complémentaires, avec des, des, des typologies de savoir-faire complémentaires. Il y a des savoir-faire qu'on a perdu. En Europe. Donc il faut savoir aussi, elle est complémentée en Asie. Je pense que tout est dans l'équilibre, mais là, l'Europe nous sert énormément à avoir effectivement du, du réassort de proximité qui est extrêmement important.
1: Vous parliez de savoir-faire qu'on a perdu. Je pense à un savoir-faire qui existe encore en France qui est celui de la filière lainière. Chez Balzac Paris, on a rejoint une dynamique qui s'appelle le, le collectif Tricolore oui, oui, euh, que vous connaissez très certainement. Il y a des, y a des grosses enseignes comme par exemple LVMH mais également des plus petites comme 1083, Balzac Paris, le slip français. Euh, Aujourd'hui, euh, la laine de nos moutons part en Asie à des prix absolument dérisoires. C'est quelque chose qui est aux antipodes d'une démarche responsable est-ce que justement euh, une marque comme MAGE qui s'engagerait à nos côtés et aux côtés du collectif Tricolore pour justement s'investir dans la réindustrialisation de la filière lainière, ça ne serait pas une bonne chose pour vos clientes qui seront sensibilisées à ce sujet par la crise du Covid dont vous parliez, Cyrielle Ça me paraît être une bonne. Enfin, je pense qu'on est.
3: Là encore, je pense qu'on est assez, on est assez mature et raisonnable sur ce sujet-là. Bien évidemment, qu'on est prêt à s'engager dans toutes les aventures, surtout si elles sont françaises, puisqu'on est, on nous sommes des marques de, de naissance et de berceau français. Euh, sur toute la laine, on a travaillé énormément sur la traçabilité, puisqu'on est en RWS absolument partout. On est aussi, euh, les 80% de notre collection de manteaux est en laine recyclée. Donc, on pense aussi, on pense aussi à toute cette fière nienne Bien évidemment, on peut essayer de faire des essais en, en France sur, sur, notamment des petites séries. Oui. C'est là où ça va être extrêmement intéressant parce que les volumes qu'on a ne peuvent pas être produits en France mais sur de la petite série, sur des réassorts, bien évidemment c'est des aventures qui peuvent être très intéressantes En fait les vous. volumes,
1: ils pourraient mmh. je me dis, si jamais des donneurs d'ordre comme MAJ ou même au, plus, au sens plus large Oui, sais, vous des fers de dans ce secteur sur ouais. des volumes, finalement ça permettrait à toutes ces usines européennes, voire françaises à s'industrialiser de manière Il faut être qu'on ait les,
3: les, peut -être. On, on peut travailler comme ça il faut être sûr aussi qu'on ait les savoir-faire sur la maille euh, il y, y a des savoir-faire qui ne sont plus là mais bien évidemment, c'est aussi de l'éducation, c'est aussi ouais. de la pédagogie, c'est aussi de l'enseignement. Il y a aussi sans doute du soutien apporté à un certain nombre d'écoles là-dessus. On le fait beaucoup, notamment par beaucoup de dons de machines, de tissus, etc. Il y a aussi tout ce travail-là à faire et bien sûr, on est prêt à le faire.
2: Oh ben ça, c'est une bonne nouvelle. Merci, Crisoline de Gastide pour, pour challenger. En plus, c'est bien, ça, 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 ça engage aussi nos, nos marques, à nous, françaises, à, euh, à évoluer dans le bon sens. On va parler maintenant de la seconde main. C'est une tendance de fonds qui est en forte croissance. On estime que le marché devrait croître de 15 à 20% au cours des cinq prochaines années, selon le cabinet Boston Consulting Group. Vous, Maj, vous avez noué notamment un partenariat avec le leader mondial du marché de l'occasion. On en a notamment parlé. Euh, 11e licorne fonce, euh, française avec lestier les oui. les collective. Expliquez-nous et quels sont les, vos, vos retours
3: bah, On s'est rendu compte que... Avant même de faire le tri de nos placards pendant, le, pendant, la, pendant la, les confinements, on s'est rendu compte qu'il y avait un marché qui existait de revendre de nos produits. Et il est naturel, il est logique. Euh, Aujourd'hui, les plateformes que je ne citerai pas ont toute une forte activité, et notamment quand on a regardé le nombre de produits de nos marques qui étaient ouais. sur ces sites, c'était assez, assez intéressant. Et on s'est dit, c'est une clientèle à qui on doit parler, avec qui on doit avoir un discours et qu'on doit sensibiliser et à qui on doit donner envie de réacheter en recyclant ce qu'elles ont déjà acheté chez nous. Et l'idée avec la Cire Collective, c'est effectivement à chaque fois qu'une pièce de mage a été vendue sur Vestiaire mm -hmm. Collective, on abondait avec un bon d'achat pour donner envie aux clientes de revenir, de revenir chez nous ou de faire un cadeau.
2: Voilà. Et vous, chez Balzac Paris, vous avez lancé la rubrique Seconde main, notamment lors du Black Friday 2020.
1: Exactement. Quels sont vos retours et est-ce que ça s'impose aujourd'hui comme une évidence Alors, Une évidence, d'autant plus au moment du Black Friday, parce qu'on a invité le consommateur à vider son dressing plutôt qu'à mmh. le remplir. Donc C'est une initiative qui me tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, sur la plateforme Seconde main, on a plus de 140 000 visiteurs uniques. On a aujourd'hui 500 produits qui sont mis en vente et 400 produits qui ont été vendus, avec un taux de conversion qui se situe entre 0,4 et 1 donc c'est des chiffres qui sont tout à fait encourageants nous notre philosophie c'était vraiment que Vinted ne devienne pas notre concurrent principal parce qu'aujourd'hui 12 millions de français sont sur cette plateforme et c'est vraiment la France qui est l'épicentre mm -hmm. de ce phénomène Vinted et je pense que nous chez Balzac Paris avec cette logique de durabilité de vraiment éduquer la cliente sur acheter un produit durable, c'est un produit de qualité dans des matières qui sont bien sourcées, qui durent dans le temps et donc elles sont capables de mettre le prix parce qu'elles savent que leurs produits sur une plateforme seconde main qu'elle soit en propre ou sur vestiaire Collective ça aura, toujours au bout, une valeur. ça aura toujours une valeur et ça c'est super important ça engage à consommer moins Mieux Et je dirais même Moins fast fashion Et chez Mage Est-ce qu'on va avoir prochainement Une rubrique seconde main Sur votre site Parce qu'on qu a avoir reçu
0: le...
2: Petit bateau Ils font la même chose On a reçu Aigle Ils font la même chose Est-ce que ça, ça va venir chez Mage C'est prévu
3: pour le quatrième trimestre Et on a une autre initiative Attendez
2: on va le refaire
3: <rire> C'est prévu pour le quatrième trimestre 2021 euh, Si techniquement On est capable de suivre Mais bien sûr C'est un sujet Sur lequel on est, on est à, fond, à fond partant Et euh, l'autre sujet Qu'on va lancer encore plus tôt Qu'on va lancer sans doute Cet été C'est de la location oui, parce que notamment. C'est très ce tendance en la... Outre-Atlantique. Ce qu'on va appeler la cérémonie, le, le vêtement de cérémonie, c'est un vêtement qui a un usage unique ou parfois, malheureusement en ce moment assez peu, assez peu répandu. Et, et la robe de cérémonie, vous n'avez pas forcément les moyens de vous l'acheter, mais vous avez quand même envie d'être belle pour un jour important et être capable de proposer de la location sur les robes de cérémonie, sur les sur les tailleurs de cérémonie.
2: Ça nous à paraît à partir donc du enfin, printemps à 2021. 2021. À partir du printemps 2021. Comme les Anglo-Saxons. Bah, ça, c'est une une autre bonne nouvelle. On passe tout de suite au débrief de la semaine.
0: BFM Business Objectif, raison d'être Le débrief
2: Bonjour et bienvenue une seconde fois, Rime Tribalzi. Vous êtes la cofondatrice de l'application indépendante Clear Fashion. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de, de ce débat Et surtout, comment une marque comme Maje peut justement aujourd'hui euh, s'embarquer, s'engager dans la transition au niveau de ses consommatrices, avec toujours plus de transparence, d'exigence, et puis surtout également avec cet élan de la seconde main qui émerge euh, au sein de la société
0: Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Euh, alors, c'était très intéressant, en effet, euh, en tant que consommateur pour diminuer notre impact il vaut mieux acheter d'occasion que neuf maintenant c'est sûr que la seconde main et le neuf font encore la paire dans nos garde-robes le problème aujourd'hui en effet pour les consommatrices c'est que on culpabilise lors de l'achat du neuf puisqu'on ne veut plus choisir entre mode et responsabilité d'ailleurs félicitations à Maj et à Balzac parce qu'elles ont accepté de se faire évaluer par Clear Fashion qui est un acteur indépendant qui est quand même très exigeant c'était deux marques qui étaient très très recherchée par nos utilisateurs et donc ça ça prouve en effet que les consommateurs sont en demande de transparence veulent en savoir plus sur les pratiques des deux marques euh, maintenant c'est vrai que lorsqu'on regarde les notes justement Mage sur l'application on voit que il y a un bon départ c'est-à-dire qu'il y a des objectifs qui sont datés qui sont chiffrés il y a un vrai plan d'action il y a de plus en plus de matières éco-responsables euh, des actions pour réduire les émissions carbone plus de liens avec, avec les fournisseurs mais euh, on n'est pas encore au top. Pourquoi Puisqu'il y a encore un manque de transparence. Quand on rentre dans une boutique, tout simplement, on trouve des robes qui sont par exemple à 200 euros et on ne sait pas en fait qui les a fabriquées dans quelles conditions. Donc moi, je pense que... Pour aller plus loin et répondre à la demande de transparence des consommateurs, il faudrait que peut-être la marque soit encore plus transparente peut-être en boutique, qu'elle facilite justement l'accès des informations sur les fournisseurs pour rassurer les consommateurs sur notamment le prix des vêtements puisqu'on veut acheter maintenant. Isabelle Guichot, voulez
2: rebondir
3: oh oui. Non, non je, je, je suis complètement d'accord. C'est un sujet qu'on a qui remonte très souvent, à la fois de, via nos équipes ou via ou via nos clientes. On est en train d'y travailler avec sans doute à terme un QR code qui permettra effectivement d'avoir la traçabilité totale. On a un scoop notre... aussi pour 2021
2: ou pas, Isabelle Guichot Là, Guichaud. on est en
3: train de, techniquement de voir comment on est capable quand on est capable de le faire. Euh, non, non, c'est quoi c'est un process, la RSE. C'est une révolution lente. C'est un changement d'état d'esprit. C'est une transition. On n'est pas encore parfait. On essaie d'améliorer nos notes. C'est comme on le sait, carnet de notes. Aller, mais voilà, on essaie d'avoir un carnet de notes un peu meilleur chaque, chaque 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 trimestre. Et on mais mais on a encore, on a encore du chemin à faire, c'est clair. Vous
1: voulez réagir rapidement, Christine? je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut être très humble, très authentique. On est une industrie polluante. On rajoute sur la planète des choses dont les gens n'ont pas besoin. Pas forcément. Donc, oui. il faut être vraiment à l'aise avec ce propos. Par contre, je rejoins aussi. Le, le, le propos de Claire Fashion par, d'accompagner
3: parce que enfin, pas, pas forcément parce que c'est pas c'est pas c'est pas obligatoire c'est pas logique c'est pas toujours toujours très facile enfin je veux dire il faut il faut il faut pouvoir prendre ce chemin mais avec euh, avec la, la célérité qui sera la nôtre quoi. enfin soyons soyons honnêtes soyons modestes et puis surtout c'est le pas à pas qui est important c'est le pied à pied le pas à pas et chaque étape franchie chaque bouton changé c'est un
2: mais je me dis aussi est-ce que ça, ça vous parle aussi toutes les deux je me suis bien évidemment abonnée à vos, à vos, à vos newsletters j'aime aussi m'habiller en seconde moi mais aussi avec, avec des, des marques qui me parlent mais est-ce que par exemple je reçois beaucoup de newsletters est-ce que ça fait partie aussi dans la stratégie dès que vous sortez là j'ai vu chez Maj les nouveaux sacs etc peut-être de réduire peut-être vos newsletters pour peut-être euh, éviter d'inciter encore. Plus à, à, à consommer c'est une question que je me posais.
3: C'est un sujet dont on a parlé la semaine dernière, donc euh, ah. c'est frais. Peut-être qu'il en faut moins ou il faut mieux les cibler. Je pense qu'il faut il faut être capable aujourd'hui de mieux parler à chaque personne selon ses envies, selon euh, ses goûts, selon son, sa propre dynamique. Je pense qu'effectivement on, mes... on a trop de messages. La communication, trop généraux. À, à son... la communication, je crois qu'on peut rentrer en granularité de manière un peu plus fine sur sur le message.
2: Et on vous redonne la parole, euh, Rime Trabelsi, pour conclure euh, ce débrief par rapport à ce débat
0: Oui, alors je suis, je suis d'accord, en effet. Euh, il faut... C'est aussi peut-être la responsabilité des marques d'éviter peut-être de créer des besoins d'achat de, de vêtements. Euh, et en effet, vous pouvez agir notamment en ciblant peut-être mieux lorsque des personnes ont besoin d'acheter et peut-être leur proposer en effet de l'occasion et du neuf lorsque vous aurez ces plateformes-là. C'est intéressant.
1: D'accord, vous direz moi je, moi je suis d'accord avec ça, nous c'est dans cette logique qu'on a lancé une ligne qu'on a appelée les éternels, qui sont des vêtements qui sont disponibles toute l'année et qui sont vraiment des bons basiques de, leur, de vestiaire pour les clientes. Eh bien écoutez, merci beaucoup, on passe tout de suite à l'impact
2: de la semaine.
0: BFM Business Objectif, raison d'être L'impact de la semaine
2: alors cette semaine, j'ai un coup de cœur pour une marque britannique. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Elvis et Cress. Elle est née en 2005 à Londres. Et c'est une marque anglaise qui transforme nos déchets industriels en produits de luxe. Tout a démarré en 2005. Et ils ont commencé par recycler les tuyaux d'incendie déclassés de Londres, des sites d'enfouissement, en les transformant pour en faire des sacs à main. Alors ils sont bien évidemment tout de suite... Ils ont tout de suite intégré cette logique de mode circulaire et récupèrent des matières premières. Ils les transforment en accessoires de luxe et ils versent également 50% des bénéfices à des associations caritatives qui, bien évidemment, luttent contre la pollution des déchets. En 2017, sur une durée de 5 ans, ils se sont associés à la fondation Burberry. Ils ont récolté plus de 125 tonnes de chutes de cuir de Burberry et bien évidemment, ils ont été reconstitués en vêtements de luxe. Ils sont également certifiés Bicorp et depuis leur lancement, ils ont transformé plus de 200 tonnes de matériaux qui ont été donc récupérés. Qu'est-ce que vous en pensez Isabelle guichot J'adore
3: ce genre d'initiatives. Il y en a, il y en a énormément. Il y en a énormément. On voit tous les jours. Partout. Le arrive partout avec des matières les plus improbables qui soient. J'adore. Je trouve en plus c'est des sources de créativité étonnantes et des tuyaux d'incendie. C'était la première fois que j'avais entendu parler ça. Des pneus, des tuyaux d'incendie. je suis très très admirative et je regarde toujours avec
2: beaucoup d'attention toutes ces initiatives. Peut-être des collections capsules prochainement absolument. chez Marge pour l'été 2022. Absolument, absolument. Pourquoi
1: pas Pourquoi pas <rire> de Gatine. Moi, j'adore chez Balzac on a tendance à dire que la matière qui, première qui consomme le et celles qu'on ne produit pas Et donc c'est dans cette logique qu'on fait deux fois par an Des collections autour de chutes de tissus Qu'on récupère de marques Ou alors de Balzac Puisqu'on ne serait pas allé au bout de nos rouleaux Donc on est vraiment dans cette même logique Depuis le début de l'aventure Balzac Donc je suis à 100% derrière cette initiative Et Rime, très belle scie Vous en pensez quoi tout
2: à fait d'accord. Il faudrait aller mettre sur l'application Fashion. Hein
0: <rire> oui. D'ailleurs, sur l'application, c'est quelque chose qui apporte des points aux marques lorsque justement elles oui. utilisent des matières upcyclées euh, ou des matières d'ailleurs aussi recyclées. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on valorise et, et qu'on aimerait voir. Euh, de plus en plus démocratisé pour les consommateurs en France notamment.
2: Il nous reste 30 secondes comme on n'a pas entendu beaucoup Rime tout à l'heure. Toutes les deux, vous êtes répertoriées, vous avez joué le jeu pour donner vos, vos données de transparence pour apparaître sur Clear Fashion. Euh, tout d'abord, pourquoi Et puis, est-ce que voilà, vous avez beaucoup de consommatrices qui vous disent « Ah, ma, je vous êtes sur Clear Fashion, etc. »
3: Parce que... Parce qu'on est dans une démarche de vérité, de transparence, parce qu'on n'a rien à cacher, parce que l'effort qu'on fait, c'est bien qu'il soit mesurable, c'est-à-dire que les, les, les pas qu'on va faire saison après saison, mais il faut qu'ils puissent être enregistrés, qu'ils puissent être compris, parce que les clients nous le demandent, parce que nos équipes nous le demandent.
1: Chris voilà. de Gatil Être une marque responsable, c'est inclure ses clientes dans sa démarche, et donc obligatoirement, c'est lui donner les clés d'une consommation responsable, qu'elle puisse connaître chez qui elle consomme et pourquoi elle va vers cette marque, et donc évidemment, RIM et Clear Fashion apportent ses réponses. Eh bien écoutez, merci beaucoup mesdames pour cette émission 100% mode prêt à porter féminine
2: et euh, dire mode responsable. J'étais ravie de vous accueillir. Merci beaucoup donc Isabelle Guichot, Chrysaline de Gatine, Erine, très belle signe, Je vous souhaite un très très bon week-end. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. A bientôt.
0: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.